0: ¿Qué tal? Estamos aquí en su programa Fuera de lo Legal con Leopoldo Valeriano. En este día, pues estamos llenos de plácemes porque estamos con un super archi... <risa> comediante, para mí y para mucha gente es el mejor comediante de México, el comediante más blanco, el comediante con, con más chispa, el comediante que los niños lo siguen. Y esto, pues ya habla mucho y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Yo eh, le he dicho pues son las fuerzas básicas, estás invirtiendo en las fuerzas básicas, los niños, mis nietos lo escuchan, lo ven y lo van a seguir viendo y por eso queremos que permanezca por muchos años. Recuerden que este programa es para ustedes en un ambiente relajado, con personalidades que han tenido éxito y que pues siempre pues, vengan aquí a platicarnos a lo mejor cosas que no han platicado en otros lados, aunque no, nuestro invitado el día de hoy ha estado... Bueno, en cientos de entrevistas, en cientos de programas, en cientos de show, pero a ver si podemos sacarle algo diferente de lo que hemos escuchado, de lo que nos ha platicado, y que sabemos que el tiempo se va a ir como, como agüita, como siempre. Me estoy refiriendo a nuestro gran amigo, Teo González, que nos hizo el favor de venir a este programa Fuera lo Legal, que es un programa para toda la gente que se pueda y quiera divertir. Bienvenido, Teo, y muchísimas gracias por haber venido.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación por estar contigo fuera de lo legal no vamos a hablar nada de leyes o a lo mejor se toca el tema pero gracias por la invitación y gracias por la manera de presentarme como algo que que creo que que me compromete me compromete pero fíjate que tiene razón en cuanto al show blanco aunque algunas veces he contado algunos chistes fuertes o con picardía ya que me veo en la grabación no me gustó. siempre lo he hecho por petición ¿eh? sí. no por decisión propia me han dicho oye quiero que algo fuerte y luego lo hago, y aunque la gente se ríe y todo, ya que me veo, yo digo, pues no soy yo, yo soy como más familiar entonces me quiero quedar con esa línea familiar porque como dices tú estoy invirtiendo en las fuerzas básicas es muy curioso, pero eh, eh, aunque no soy de la nueva generación de comediantes, ya sí. soy más perteneciente, no tanto a la vieja guardia, pero sí como un intermedio, ¿no? entre sí. la vieja guardia y la nueva sí. generación de estandoperos estoy ahí ubicado este, me aceptan los chavos... Y, ...y este, como dices tú... ...niños inclusive que... ...que empiezan a ver mis chistes y se ríen... ...y a lo mejor en un futuro van a ser mis... ...mis clientes en el, en el antro, ¿no?
0: Pues ya tienes a nuestros nietos... ...que tú los conoces sí, ampliamente... Sí. ...que son tus... Les mando eh, un sí, ...son tus fanes... ...y que, pues, eh, eso que dices tienes mucha razón... Y, ...y fíjate que lo que dijiste... ...un punto que hemos platicado... ...eres intermedio, porque tú desde hace muchos años... No, no contabas un chiste y lo agotabas eran historias sí. y ahorita con, con el estandupero pues son historias, pero las historias tuyas con tus caras, con tus gestos, con tu habilidad, con tu memoria que tienes, que yo estoy impresionado porque platicamos de algo y siempre en 1987, un 30 de marzo a las 11 de la mañana, me acuerdo yo que iba vestido así, eh, me encontré a fulano y dije esto, y, y en 1994, yo digo, bueno, ¿de dónde saca esa memoria? O sea, eh, es increíble la memoria que tienes. Fíjate,
1: yo, yo creo que Dios me vio tan menso que dijo, deja serlo chistoso para que se aliviane y deja darle <risa> memoria. Fíjate que sí, el a lo mejor no, no, no así que tan tan extraordinario la memoria, pero sí me acuerdo de muchas cosas y las traigo porque siempre les doy un significado, ¿no? Hago asociación de ideas para acordarme de los chistes, de las canciones, de las anécdotas y todo. Y ahorita que mencionas eso de que hacía como historias, fíjate que sí, yo ya hacía stand up antes de que se pusiera de moda, porque además el stand up es viene de los Estados Unidos y es este es viejo, no es nuevo. ¿Me entiendes? Es de toda la vida. Pero en español no se utilizaba porque mercadológicamente hablando no era viable. Imagínate hace 30 años, ciego, sales haciendo stand-up. La gente iba a decir, ¿qué es eso? Ahorita ya saben, ¿no? Y sobre todo los chavos. Pero en mis tiempos no se vendía como stand-up. Pero yo dentro de mi show ya sí stand-up. Porque tiene un lineamiento, ¿no? Que no es contar chistes, es una técnica, ¿no? que es dar tu punto de vista sobre algún específico o, o hablar en primera persona sobre una vivencia. Entonces, este, yo ya lo hacía. De hecho, mi primer rutina era stand-up, hablando de mi familia, ¿no? Que éramos pobres, que yo la primera vez que sí. probé la carne. No, pues mira, que casi todos, todas. ¿todas? Estado en todos, pues, casi
0: la mayoría de tus shows. Sí. Y he visto los videos, he visto los programas, bueno, ¿y quién no los ha visto? Ese pues es el. Gente, el problema. No, 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 no Teo. <risa> Ahorita venía yo, este, llegué a comprar un fertilizante y le dije, oiga, rápido, porque tengo una entrevista con Julián. Ay, salúdemelo, por favor. Es <risa> los Qué chistes padre. blancos. Lo conoce. No, pero yo lo, sí lo conozco. Fíjate que eso es muy gratificante, que la gente te hable con, con cariño
1: en la calle. ...y yo me emociono mucho... ...porque siento ese cariño de la gente... ...y de todas las edades... ¿eh? ...pero hay señoras mayores... teito ¿cómo está? Y, y, ...y me mandan el abrazo, el saludo... ...ayer fuimos a comprar unos tamales... ...y, y, y este me atendieron muy bien, muy amables... ...y una jovencita salió y dice... ...¿me puedo tomar una foto? ...le digo, claro, con todo gusto, se toma la foto... ...y la persona que me despachó... ...le digo ¿sabe que Yo no quiero foto... ...quiero darle un abrazo, ¿me permite? ...le dije, claro, lógicamente... Ella traía cubrebocas, yo también. Y, este, y sentí muy bonito que me quisiera dar un abrazo. Porque un abrazo es, es una expresión de cariño muy importante. Como decían los viejos, ¿no? Un apapacho. Sí. ¿Sabes qué es un apapacho?
0: Pues eh, Algo de, que sientas que a, estás dan, transmitiendo. Abraz, abrazar con el alma. Con el alma, correctamente.
1: Abrazar con sí. el alma. Los mexicanos somos, somos apapachadores porque nos gusta abrazar con el alma. Entonces... Son cosas muy muy padres que, que te hacen sentir esa vibra del cariño, de la estimación. Un, una palmada en la espalda, un saludo. <ríe> me dice Lupita cuando vamos en, en la calle que la gente me pita el claxon mic mic. Sí, sí, sí. Y este me dice, ¿cómo te ven? Yo no veo a través de los cristales que iban manejando en el otro coche.
0: Le digo, pues, no sé. Te van avisando, ahí van teo. Yo, te, yo, te, yo, teo. eres bien bonito sí, la no. gente te quiere. Y, y te voy a decir algo, Teo, y con toda la franqueza del mundo: mucha gente es exitosa, y sabemos el canelo, este, artistas, uh, esto, o sea, hay muchas cosas. Sí. Pero, como dicen el dicho, no somos monedita de oro. Y, y por más éxito, por más carismático que quieras ser, yo sí te lo puedo jurar aquí en esta mesa <risa> y, y, y por la memoria de mi padre que está en el cielo, que no he escuchado una, una sola persona haya expresado un mal comentario Tuyo. te lo digo con el corazón en la mano y eso me, me llama la atención porque te vuelvo no, a insistir, hay es gente eh, que no. aparentemente muy buena muy querida, pero dices, no, algo hizo un día mal o sí. algo se portó o alguien se refirió mal, pero yo ni tu familia, ni tus amigos, ni los que no son tus amigos, <risa> ni la gente, ni los empresarios se, sabemos muchas anécdotas tuyas y sabemos que las has dicho, pero vamos a tratar de, de contar algo diferente, pero da, voy a hacer como un, un resumen pequeño para que la gente diga, no les preguntaste sabemos que fuiste jugador profesional de sí. fútbol en el León, que fuiste portero, voy a decirlo así rápidamente sí. porque si no el tiempo no nos va a alcanzar <risa> sí. y luego me voy a meter a, al otro lado el rado humano, ¿no? Y sabemos que eh, este eh, los chistes en el camión y que un día eh, un, un este, cómico no llegó y que te para que veas todo un lo cantante, que sé, un, 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 un cantante, cantante sí, un cantante no también. llegó a un show de, de los que habían, y que por ahí el, el, 20, el dueño vente. ¿sí? pero yo qué, pues cuenta chistes, sí. entretiene al público, los contaste y te quedaste ahí, sí. después ves que pues, era más remunerativo contar chistes que estar ahí en la banca o sí. jugando en el equipo, y aparte pues hacías reír a todo mundo, y bueno, em, empiezas a tener esa, esa trayectoria, vienes a un programa de televisión a Guadalajara, después San... Jorge Ortiz de o sea, Pinedo Ortiz de te Pinedo. ve por ahí para que veas que, que, sí, no, que todas las pláticas enterado, las bien estoy este, bien aquí en, en mi mente no te, te ve y en comediantes o cómo se llamaba el programa al ritmo, al de, la ritmo noche. de la noche te lleva junto sí. con Juan Espejel. y con Espejel. Carlitos perdón Sí. Espejel, que todavía está vigente por ahí y este y empieza una revolución sí, sí, tremenda fue. para ti sí. y me acuerdo también porque hasta hace poquito me mandaron una foto. Aquí la tengo unos amigos de Estados Unidos. Cuando te presentabas en un restaurante aquí en, en, este, en La Enramada, podemos en decir Enramada, aquí no tenemos sí, ningún sí. problema. Eh, y te presentabas ahí por mucho tiempo también. Estabas contratado hasta diez por 10 años: 10 años, 2 meses, 2 días. Entre un 6 de diciembre. Y sin contrato de, por escrito. Sin contrato. O sea, Teo no necesita nada de, eh, por escrito. Él, la palabra es suficiente y eso se habla muchísimo y muy bien de ti. Y, y yo sé que esas historias las puedes contar, pero las quiero contar muy rápido, porque sí, si no se nos, no vamos a alcanzar se, se nos va con cosas que la gente sí, ya conoce. Sí. Y ahí te quedaste por un tiempo, pero después le dijiste, ¿sabes qué? Es que tengo mucho trabajo y solamente voy a venir cuando, cuando pueda. pueda. Y a veces del aeropuerto te bajabas y, aquí, y llegabas ¿no? directo, cuando a veces decías, no tengo necesidad, a lo mejor, soy le digo que no. No, yo iba a sin embargo, yo estaba caribe. ahí, cuando sí. me decías, vengo del aeropuerto ahorita, actúo un rato... Y ya la paga no era la misma, o sea, a lo que no, tú ganabas, era, pero el, comp el compromiso, era, la palabra, era el, el,
1: el compromiso y el cariño. Fíjate que yo me gané muchos cariños del público ahí en la enramada, los dueños que eran en ese entonces siempre se portaron muy bien conmigo y una manera de ser recíproco era ir a trabajar, me decían, Teo, no podemos pagarte lo que cobras. Le digo, ay, ¿cuánto puedes pagar? Por decirte mil pesos. Sí, está bien. Me decían, ¿cómo es posible que si tú cobras, no sé, 50 mil pesos, cobres mil, es mi boleto yo? Y había gente que me decía, oye, ¿por qué no vas conmigo y te doy mil pesos? No, no a ti te cuesta tanto, no. ¿no? ¿no? no,
0: ya no, ya
1: no. <risa> ya, ya querían, pero, pero fue eso, fue el cariño que también se fueron ganando.
0: claro
1: O sea, fue un cariño mutuo y era como ser recíproco en lo, en lo que yo estaba
0: recibiendo también. Mira, vamos a ir a nuestra primera pausa, les dije, ya se va a acabar esto, pero regresando vamos a hablar de el agradecimiento y vamos a empezar con una frase de Pedro Infante. Regresamos, no le cambia su programa.
2: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con tornos y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas. www.temisa.mx
0: Hola, ¿qué tal? Pues aquí de nuevo con ustedes. Ustedes ya me conocen, su amigo Leopoldo Valeriano. Eh, pues en esta ocasión les vengo a invitar a un programa que no tiene que ver con nada de lo legal. Precisamente el nombre se llama Fuera de lo Legal y va a ser un programa en donde vamos a tener excelsos invitados muy exitosos en el mundo de la música, en la actuación... En, en carreras profesionales, en el, en el mundo deportivo, para que ustedes de alguna manera sepan cómo fue que llegaron y tuvieron el éxito que han tenido. Este programa lo vamos a tener una vez por mes para que usted esté atento y pueda saber todo lo que necesita de nuestros amigos que de alguna forma nos van a hacer el favor de acudir con nosotros a este nuevo programa. Pues muchísimas gracias, los esperamos aquí en su programa. Fuera de lo legal. Regresamos aquí a su programa con Teo González. El día de hoy estamos de plácemes con este tipazo. Gracias. Es un tipazo profesional, <risa> humano y familiar. Y eso nos consta a nosotros porque lo hemos visto y lo hemos vivido. Estamos hablando del agradecimiento, Teo. Eh, hay una frase que yo también tengo grabada, no tuya, de Pedro Infante, en el único entrevista que, que fue fuera de actuación, sí. y, y se me quedó grabada porque le decía eh, el entrevistador, decía, oiga, y el gordo delgado, que fue el que le hizo las películas, sí. dice, él dijo esto y se me quedó muy grabado, una de las cualidades que debe tener el hombre es ser agradecido, y sí. yo... No sería nadie sin el gordo. Y empezó a hablar todo lo mejor de, del gordo. Entonces, cuando Pedro Infante estaba en el apogeo, lo único que hizo fue agradecerle a quien le había dado la oportunidad sí. y el trabajo. Y esto que tú me estabas de, eh, diciendo de lo de la enramada sí. no habla más que igual, un tipo muy es agradecido. Es que hay que ser
1: agradecidos. Mi papá en paz descanse era un, 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 este, un buhemio y esos filósofos de, de pueblo, ¿no? que de repente decía frases muy padres y, y hablaba de la, del agradecimiento ¿no? de que hay que ser agradecidos en esta vida Dice, tú puedes ser lo que tú quieras un, un hijo de la fregada, un cañón lo que tú quieras sí. pero nunca seas mal agradecido siempre hay que estar presentes con las personas que te tendieron la mano y luego vas entendiendo qué significa agradecer fíjate, agradecer es el agrado de ser y el ser es la esencia de Dios en ti Entonces imagínate Me agradezco de ser lo que soy Porque Dios me dio este don Es un rollo así sí, A lo sí, mejor sí, un sí. poquito más allá de la palabra Pero el ser agradecido es eso ¿no? Estoy contento con lo que recibo Y lo regreso de la misma forma que me lo dan Perfecto. Es el agrado de ser Y sí, hay que ser agradecidos Cuando alguien te da la mano Cuando alguien te... Te saca de un problema económico y te presta el dinero, no es el dinero al final de cuentas, va más allá de él. Entonces, ¿y ¿quién te da un trabajo? ¿quién te da una palmada? ¿quién, ¿Quién te da la oportunidad en la el oportunidad, momento? En el momento justo. O sea, ¿por qué eres que a Jorge Ortiz de Pino le digo San Jorge Ortiz, sí, Ortiz de yo, no, no. Porque pues él me no. da la oportunidad de mostrar mi talento a nivel nacional e internacionalmente. Y yo le dije una vez, lo, llevé, lo invité a mi casa, que es la casa de ustedes. Y, y, y este, le digo, esta es la verdadera casa de la risa, porque esta la pagué con chistes. La pagué con chistes, la casa de la risa. Y le dije, esta es tu casa, Jorge, porque la pagué con el dinero que tú me hiciste ganar. Y me dijo, oh, pues qué bueno, Teo, pero si no tienes talento no hubiera pasado nada, por más que te, yo te ponga en la eso, tele. Eso, le digo, no, yo lo sé, si no hay talento no pasa nada. Pero pero si ¿No
0: hubieras dado la oportunidad? Yo se lo dije,
1: en el equipo de fútbol León no me quisieron dar la no. oportunidad. Y yo no pude mostrar mi talento. Si tú no me das la oportunidad, yo me hubiera quedado igual. Tú me debutaste en primera división y me quedé de titular. Cosa que no pasó en el fútbol, me quedé arresguñándolo ahí. No estoy dolido con ello, que sí me hubiera gustado. Sí, sí por favor, pero que está sí. mejor acá, Teo. Claro, claro,
0: siempre. No estuvieras jugando ahorita. Dios, no, ya no. Ah, pero bueno. a lo mejor dirigiendo. Ah, ah bueno. Este, él, él fue muy, muy padre porque
1: Dios siempre me dijo que por acá estaba la, la gran oportunidad. Y me fue llevando, ¿eh? yo no quería, yo no por quería. Por eso te es que que
0: cerró esa puerta, sí, me, que me la se abriera, abriera la, la otra. Me, me fue jalando, me fue jalando. Lo entendí y le di por este lado y Dios no se equivoca. No, perfecto. Dios no se equivoca. Bueno, voy a, reca a recapitular un poquito más rápido porque yo sí. sé que ahí viene lo bueno, ¿no? Y sabemos también las dificultades económicas que viviste. Te casas con Lupita, la mujer que amas y que perfecto. yo he visto cómo la. 33 años de casado. ¿Y cómo la ponderas? Y El cómo... 7 de mayo pasado cumplimos 33 años de casado en la iglesia. Y es muy difícil que hasta que los hombres se acuer... nos acordemos, quiero decir, sí, porque. 1988. Que... Las mujeres normalmente son las que se acuerdan y aquí Teo se acuerda de todo. <risa> es que si no me acuerdo me pega, Lupita. <risa> No, no te no, 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 no y aparte, bueno, así estoy diciendo muy rápido y a lo mejor me sí. estoy brincando cosas, pero quiero como que la gente vea que sí estamos enterados y que sí dijimos algo de lo que ya has dicho, ¿no? Sí. Sabemos de la famosa silla sí. que, que tienes en tu casa al ingreso, una silla eh, pues viejita, viejita, pero que fue de las primeras que tuviste, la, la primera. que la encontraste creo en de basurada en la basura y que con una caja de cartón ahí comían Sí, 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 bueno, si, sí, me, si, sí. si no me vas corrigiendo, ¿no? Ahí comían porque no había llorado. para más. Bueno, pues, <risa> de esto se <risa> trata, ¿no? Ahí comían porque no había, no había. A pesar de que estabas trabajando, pero no había la, la famosa oportunidad que tú dices sí. y que, pues, bueno, Lupita, no tengo más más que esta silla que me encontré en la basura. Iba en la camioneta, sí. la subí y en ella, esta caja ella, de cartón. Ella, cartón ¿no? ella la vio. Fíjate, ella la fue vio. la
1: que me dijo. Llevábamos los niños a la escuela. Eh, Lalo Armendia me debía dinero. Y, y este y se acabó el trabajo con él me dice mira ahí están las llaves de una casa no hay luz no hay teléfono no hay este no hay muebles no hay nada y le agarré las llaves y llegamos y pues sí no había nada piso solamente y este y yo traía dinero y me alcanzó para dos colchones y un hornito chiquito de microondas te estoy hablando de hace muchísimo, y comer
0: sí sí yo sé
1: y este sin cobijas sin sábanas sin toalla nada y entonces fui a hacer un contrato de la luz y me dijeron como 72 horas dije ¿qué hago con los niños? y pues me colgué de la luz dos días <risa> mientras llegaban a conectar me acuerdo que llegaron, tocaron la puerta ¡ay qué, qué bueno que vinieron a conectar la luz! dijo sí, pero primero desconéctate le digo ¿sabes qué? me conecté para calentar la comida de los niños no, no hay bronca Teo hasta se portaron bien y este, ya me desconecté y este, ya me, me pusieron la luz y llevando a los niños a la escuela, exactamente en la Avenida Patria, casi esquina con Guadalupe. Eh, había una casa en la esquina y al otro lado, otra casa. Y ahí estaba eh, en la basura una, una silla así tubular como estas, de, de cromada. Y me diste en la basura y de regreso me paré, la subimos al coche y nos fuimos a la casa. El asiento estaba roto, estaba húmedo, el respaldo estaba bien. Entonces agarré el asiento, le quité todo el. y nada más dejé la pura maderita que estaba. era. acerrín comprimido. Y me fui al Canal 4 con mis amigos de utilería. De Llegué con Robert, el Robert, el Roberto, y le dije, oye, regálame un pedacito de madera. Sí, cómo no. Nos fuimos al desecho de madera. Había un pedazo que sí alcanzaba, así grueso de triple Cortamos la forma y me dice José Luis, el papá del chulo bello. Ah, cómo no. Me dice José Luis, este. ¿Qué vas a hacer? Le digo, es una silla. Hoy no le vas a poner cojín. Dice, pues ahí tengo un pedacito de una espuma de desechos. Lo pegamos con resistor. Ahí lo pusimos. Dice, ¿tienes tela? Le digo, no, pues va a comprar un pedacito. Dice, ahí tengo un pedacito. Aquí tengo todo. Todo el pedacito. A puros peda Y agarró un pedazo que cubría totalmente. Lo jalamos hacia abajo y por abajo con grapas. Nuevecito. Dije, oye, pues regálame un pedacito para el respaldo. Llegué a la casa, con tornillos puse el asiento, quitamos el respaldo y Lupita hizo una almohadita. Cocida a mano de la tela, la metimos forzadita, la, la, la coció, le pusimos tornillos y fue nuestra primera silla. Y sigue vigente, está en la casa. Se llama la Ubicatex.
0: Sí. Cuando, cuando <ríe> sientes que, que a lo mejor me estoy subiendo quieres? al ladrillito que no pasa, no, no saquen caso. la sillita que está ahí en la entrada. De sí. hecho, está hasta la entrada. Está en la que... entrada, de este lado está mi oficina y ahí está. Ahí está para está que De la para entrada mejor. de la casa a tres metros, cuatro metros, cuando mucho. Bueno. Tres para que vean que más o menos sí conozco cómo, 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 Todo. cómo está Teo y bueno, ya así es. hay más historias, pero bueno, mm. a donde yo quiero llegar eh, para Teo González ¿qué es la familia? lo más importante más importante. sí fíjate que
1: yo creo que es a raíz de que soy huérfano mi, mi madre muere cuando yo tenía cinco meses de nacido, de hecho ella muere el 27 de marzo yo había nacido el 28 de octubre del 60, ella muere el 27 de marzo del 61 y, y un día después yo cumpliría cinco meses, y mi abuelita, que era un, la mamá de mi mamá, que nunca le dije abuelita, siempre le dije mamá, este, a todos nos recogió, a los siete hijos, y a mi papá también, dijo tú también vente, y ahí vivíamos en la casa de mi mamá, y mi abuelita, todos, cuando empezó a crecer mis hermanos empezaron a crecer, empezaron a hacerse jóvenes, pues ya no cabían,
0: no cabían, era un Por cuarto. Por eso cuentan los chistes de... de... la familia. De la familia, Algo, algo hay de verdad ahí hay de como que, ahí hay Algo que de verdad de de en sí, que dormíamos 15 en un sí, solo sí, colchón, sí, nomás sí. éramos
1: siete, pero bien curioso porque mis hermanos dormían en un cuarto junto con mis hermanas y mi papá, y mi abuelita, que era mi mamá, a mí me llevaba con ella a dormir, siempre me quedó como su hijo. Entonces, mi papá se va de la casa con mis hermanos a San Pancho, que es un San Francisco del rincón que está muy cerca de León, 13 kilómetros. Se van a vivir para allá y yo quería seguirlos viendo, entonces iba los fines de semana a verlos o venían acá. Luego se regresan a León y se van a vivir enfrente de mi casa a la izquierda, cuando mucho 60, 70 metros. Pues yo los seguía teniendo en casa. Claro. Y de repente a mi papá le sale una oportunidad y dice: Vivir a México para vender zapatos, él comerciaba con el zapato y se van todos mis hermanos. Ay, me partí en dos. Me partí en dos porque. Yo sabía que tenía hermanos y que tenía papá, pero no los veía más que una vez al año, cuando mucho dos. Entonces, siempre le di un valor muy específico a la familia. Mi mamá me dio muchos valores, me enseñó a trabajar, la honestidad, la gratitud, todo esto. Entonces, cuando tuve la oportunidad de formar mi propia familia, pues la cuido como oro molido, ¿me entiendes? Eh, eh, cuido mucho a mi familia, quiero estar siempre con ellos. Y, y por eso soy fiel. O sea, claro. muchos me dicen, ¿qué onda? Pues, ¿Que eres fiel? Y yo, sí, tengo 33 años de casado más uno de novio y soy fiel.
0: Eso apenas lo iba a decir, pero ya lo dijiste. Ya me adelanté. No, 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 pero es por correcto. Eso, es la importancia correcto. de la familia, sí.
1: mis hijos, el cuidarlos. Es una obligación para todo ser humano en este país crear o crear hijos que sean buenos para la nación. Y yo me siento orgulloso de mis hijos porque el mayor tiene su licenciatura y una especialidad. Vive en Canadá, se lo lleva a una empresa ...por su capacidad y cualidades, gracias a Dios... ...el del medio, pues ahí está... ...es actor, está trabajando, ya hizo un cortometraje... ...ganó premios como mejor actor en inglés... ...este, fue una producción canadiense... ...y este, y a nivel mundial ha ganado premios en... ...ha ido a Cannes, en Francia, ha estado en Londres... ...en Inglaterra, en Los Ángeles... ...y aquí en México... ...ha ganado ese cortometraje, 50 premios... ...y mi hijo 6 como mejor actor... ¿Y tu hija? Acaba de hacer una película, ya la terminó... No. ...está en postproducción ya para sacarla de producción independiente no, no, aquí en no, no, no. México. Y no. mi hija es médico, se acaba de recibir de doctora Estíbales. y es Estíbales. Sí, claro. y, este, y esos son mis logros, ¿no? Que donde digo que me siento orgulloso, no soberbio que se entienda, sí, sí, es pero sí el orgullo de, de tener logros importantes y de hacer gente buena para este país.
0: Oye, Teo, y ahí me estoy acordando del, del, del hijo Fresa o del niño Fresa, que aquí de tus hijos no tienen nada, porque ya estamos viendo sí. todo lo que hacen, pero en el siguiente corte comercial vamos a platicar un poco más de la familia. Muy bien, no le cambie, regresamos.
3: En Esparza Monteón Abogados, contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparta Montión Abogados, convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: La pandemia nos detuvo, pero ya estamos de regreso. Una vez más con los invitados de lujo para que usted sepa el acontecer jurídico y pueda resolver las dudas que usted tenga. No se pierda cada 15 días. El miércoles en punto de las 7 de la noche, su programa Legalmente Hablando. Muchísimas gracias, maestro honrado, sí, como siempre, con la invitación de tu historia. Historia. todos los avances, el ¿Cómo crecimiento ¿Cómo que tiene tu programa, programa un proyecto, un buen objetivo, un función, bueno, función, el maestro, el programa. Regresamos a su programa Fuera de lo Legal, aquí en este hermoso lugar, Casa Dolores, aquí en, ubicado en la avenida Chapultepec 471, donde pues está muy recomendable el lugar para que vengan a departir la copa con su familia, con, sus, con su novia, con sus amigos y, y a degustar la exquisita comida que existe en este lugar. Bueno, estamos hablando con el comediante más famoso y mejor que ha dado este país. Para mí y para 50 millones de mexicanos, porque los otros 50 pues están chiquitos y todavía no saben, pero ya están ahí en la sub-8, en la sub-17, sub y ahí van ahí los van, muchachos, van. ¿no? Y nos está platicando Teo González de, de la familia, lo que significa para él ser un hombre de familia. Eh, yo he sabido, y es algo que también eh, lo he escuchado y me lo has platicado, que Teo González jamás, de los jamases, ha faltado a una presentación Nunca. ha ido enfermo ha ido con penas ha ido eh, con situaciones de, de, de familia en donde los compromisos ahí están y sin embargo jamás has incumplido Nunca. a una cita de trabajo y esto es un récord después de 33 años 38. de 38 años sí, ya. De, 33 de casado por el comediato 38 o sea, increíblemente es prácticamente una vida hay quienes sí, ha un... muerto a esa edad y, y fue un incumplido. Y tú, sí. eh, con, este, con esta carrera tan larga, no has incumplido una sola vez. Y una sola vez. Y Pero no esto, sé. Teo, también te ha dado, pues a lo mejor, algunas tristezas, ¿no? Sí. Porque no has, has dejado de, de ir a asistir a algunas cosas de familia. ¿Nos podrías decir algo importante también. de eso? Sí,
1: mira, por ejemplo, el día que, se re, que terminó su carrera, mi hija de médico, yo tenía que irme. Y yes, entonces nos tomamos fotografías a las 6, 7 de la mañana... Porque yo tenía un vuelo, tenía que ir a cumplir un compromiso que lógicamente los shows de un comediante o de un artista se hacen con, con antelación, no se hacen de un día para otro. Entonces le toca a ella y coincide con la fecha y lo que hice fue levantarme muy temprano, peinarme, bañarme, arreglarme. Ella igual, nos tomamos la, la fotografía, le di su bendición, su abrazo, su beso y ella se fue a su acto académico y yo me fui al aeropuerto a ir a, a, a bueno, cumplir con gracias. mi trabajo gracias muchas gracias, gracias mi amada. Okay. y este ir, y, y y me hubiera gustado estar con ella y a ella también le hubiera gustado estar bueno. conmigo que yo estuviera con ella, ella lo pero reclamaba ¿no? fíjate que no me lo reclamaba no. porque entiende mi carrera entiende ninguno de tus hijos nunca ha me han reclamado nada a veces he faltado a sus cumpleaños a, a cosas importantes de la escuela y todo eso pero entienden que mi trabajo es este no Nunca, por ejemplo, ellos saben que a veces no he llegado a dormir a la casa porque estoy en otra ciudad. Entonces, no soy un padre ausente por abandono, ¿sí me entiendes? No, no, no,
0: pues abandono. Tus hijos, ¿dónde van a estar abandonados? Sí, sí. ¿En, ¿En Canadá? <risa> <risa> no manches. Este,
1: entonces, nunca ha habido un reclamo de esa parte, ¿me entiendes? Siempre he estado ahí, en todas, pero sí que me he perdido cosas, eh, inclusive de, de sepelios, ¿no?, de familiares que han muerto y que he llegado tarde, un día
0: después, o, o nada más llego, les doy el abrazo y me sigo. Pero nadie te lo toma mal, porque no, todos no saben que estás no entiendo, trabajando, que es, y es algo es evidente, es, ahorita con los medios de comunicación, estoy trabajando estás en tal ahí. lugar, y, y sí. yo conozco a gran parte de tu familia, y nadie te lo toma mal, al contrario, veo que eres mucho de familia, porque no solo a, a tu familia de primer núcleo, ah, no, a tu todos. familia, que son tus hermanos, hermanos tus cuñados yo veo que se van de viaje, de, de viaje de, viaje, de paseo me, he, tenido, he
1: tenido la oportunidad de, de llevármelos a todos. Fíjate, un día renté quién sabe cuántas habitaciones para... Pues para, el para, hotel, toda para toda la familia. Para todos ¿sí? los hermanos con hijos. Y tuve la fortuna de poderlos invitar yo. Y lo hice dos veces. Y luego, y dos veces también a Europa me los llevé. La última vez, una tragedia, porque... hace de cuenta se casaba una sobrina mía, hija de una hermana, mía okay. que... ...que vive en Francia desde hace... ...mi hermana vive, tiene 40 años allá y mi sobrina se iba a casar... ...y todos nos preparamos para ir a la boda... ...y, y el día que salimos... ...mi hermana María Luisa salía al día siguiente... ...y le dio un derrame cerebral... ...y todos volamos a, a Europa... ...y ella no se subió al avión... ...eso fue un martes a las 5 de la tarde... ...y falleció el domingo a las 6 de la mañana... ...y todos allá...
0: ...fue... Oh, ...una impotencia... También. ...no, no, no,
1: muy duro... ...lloramos
0: mucho... Este es un programa familiar, precisamente. Mira, aquí está mi esposa, mi hija, los amigos. No, yo lo sé. Ingeniero. Pero y, y esto fue, fue precisamente... difícil, ¿eh? No, yo ya me no, llamé. poder creo. estar
1: con, con mi hermana
0: y todos los hermanos
1: estábamos allá cuando siempre hemos sido familia muega, sí, ¿no? Sí, no, 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 es increíble. Yo había teo, comprado sus boletos, sus viajes, hoteles y todo. Y no nos pudimos regresar. Eh, gracias a Dios estaban mis sobrinos, sus hijos acá, se encargaron de todo. Y mi hermana Berta se sentía, dice, ¿qué hago? Yo quiero estar con mi hermana y no, y no estuve con ella. Le digo, a ver, a ver. Le dije, estuviste en su... Muchas gracias. Le digo, a ver, vamos a hacer una cosa. En vida, ¿te pidió ayuda y le diste la espalda? Nunca. Le dije, ni yo.
0: No, tú tienes dado la espalda. Le dije...
1: Conozco muchos ingratos. <risa> sí. Le dije, estuvimos en su vida, no en su muerte. Sí, como que eso nos reconfortó porque... Somos familia muégano, el problema de uno es problema de todos, ¿eh? económico, espiritual, moral, emocional y todo Entonces nos dolió mucho, ¿eh? no sabes, yo hasta con sollozo yo lloré, uh, estaba así llorando ya porque decía Híjole, no, potencia, podemos, no podías no hacer nada, estar. no podías hacer nada Entonces ya que regresamos, fuimos, hicimos una misa con las cenizas y la pusimos con mis papás yo le dije a mis sobrinos que se la podíamos poner con papá, me dijo que sí, yo tengo unos nichos en la parroquia y ahí la pusimos a mi hermana, pero fue eso que dije, le dije, sabes que estuvimos en su vida, no en su muerte.
0: Eso, o sea, vale. todo
1: nos agarró volando y, y sí es cierto, ¿eh? siempre oye que necesita que le arreglemos la cocina, ahora yo le entraba y arreglamos su cocina, una habitación más, que este, necesita muebles, que eh, trae un problema económico y todos somos así mi hermana la de Francia,
0: fíjate, traía broncas económicas. también sé ya sabes que te tengo bien <risa> investigado y no, no estudié nada nada más se me graba todo tu hermana vive en Francia, en Francia. la casa que tiene es tuya, pero sí. tú le dijiste esta casa es tuya hasta sí. que fallezcas, Así es. o sea no vas pases, a tener problemas si, de gastar si un si solo euro Chiquita, pero suficiente
1: para que viva dignamente mi hermana, y se la di a ella para que viviera, es mía pero ella está claro, ahí, claro. desde el desde junio del del 2014
0: te digo que te sabes todas las fechas yo no me acuerdo los contratos de arrendamiento de mi casa ¿sabes, ¿sabes por qué me acuerdo? porque rendé. era el
1: mundial de Brasil pues sí, por eso me acuerdo lo, lo asocio con ideas y yo estaba en Estados Unidos grabando mi programa de televisión y yo volé de Estados Unidos para allá y Lupita y mis hijos de acá y allá nos encontramos y fuimos a conocer la casa tenía 15 días de haberse cambiado y fuimos a, a caerle de sorpresa a mi hermana y todo pero sí te digo, fue es la manera de ayudarnos claro. cuando yo necesité, todos igual se reunieron sí. Echarme la mano. O
0: sea, así somos en casa. Y, y lo que tú dices, fíjate, tienes mucha razón y es algo muy común. La mayoría de la gente conoce, tenemos un pariente, un familiar, tiene problemas si no lo pelamos, si no nos ayudamos. Ah, pero el día que se muere, ay, ah, era buenísimo. Ahora sí yo ya le ayudaría. Yo le ayudaría en todo. Pues ya para qué, ya está muerto. ¿Verdad? Y también quiero contar una anécdota. Eh, cuando mi señora aquí presente, Ileana, que, que le agradezco y la amo, eh, cumplimos 25 años, fuimos a, a a una fiesta hicimos una fiesta en Manzanillo, y fue en la familia. cual nos hiciste el favor de, de asistir. Pero cuando estábamos ahí nos dimos cuenta que ahí estaba tu familia. Y, y nos dijimos, pero cómo que está tu familia y por qué no los traes. No, pues es que me invitaron a mí. Pero pues yo bueno. soy mi muéganos. Que
1: voy a estar allá en, en Manzanillo. Vámonos todos. Renté un hotel y, y me los llevé a todos y a tu. Bueno, nos fuimos nosotros y me dijiste, ¿cómo que está tu familia? No, no tráetelos a todos. Y te agradezco eso, les hablé y ya llegaron todos. No, no, con
3: un <risa> placer, a mí con placer. Yo sé, yo
1: sé, con, con un, un placer, cariño, pero
0: tampoco dice, dice, mi papá es bueno el encaje, pero no tan ancho. No, 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 <risa> Entonces, pero, por ejemplo, también digo, quiero decirlo públicamente, eh, hemos tenido ese agradecimiento tuyo en algunos cumpleaños de, de nuestros nietos. Sí. Eh, hemos, has no ha cancelado, sencillamente, sí, no has aceptado eh, shows para estar ahí, vigente, es, o has ido y de ahí te vas al show. Y ahí me voy al show. Cuando tengo ya el compromiso pactado. Voy un ratito, les doy el abrazo y me
1: sigo. Y cuando no, ya que está la fecha comprometida, y me, hoy esa fecha no se puede, está ocupada.
0: Y pero, no se vende. Pero... No se vende. Esto es algo increíble.
1: Pero es... Volvemos a lo mismo. Este... Al final de cuentas nos convertimos en familia, Valeriano, de veras. Sé que, que somos familia, aunque no es de, de sangre, que siempre contamos ustedes con nosotros y nosotros con ustedes en cualquier aspecto, ¿no? Entonces... Son de sus amigos que se convierten en familia, chicachas, de, De Dicen que la familia Dios te la da, pero
0: la familia de amigos tú la escoges. Es correcto, estamos totalmente fuertes y tú sabes que eres bien Yo correspondido. Lo sé. Yo lo Toda sé. mi familia desde la más pequeña. Hasta el mayor. Y hasta los fueras del núcleo también. Sí, 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 todos. Yo he ido hasta Ensenada y me reciben ah, como si fuera mi casa. Es en, correcto. Igual. Muy Por... bien, Teo. Pues mira, eh, pues ahorita vamos a, estamos a punto de terminar el tercer bloque y pues vamos a, a ver si en el siguiente pues nos cuentas un chistecito, sí, dos. Sí, claro. Porque yo creo que la gente no me va a perdonar. Tuviste a y no, no contó un chiste, no, bro, manches, este es un placer escucharlos. Así lo escuches 10, 20 o 100 veces. Yo no sé qué tienen tus chistes.
1: Pues es como las canciones, ¿no?
0: Pues sí. Yo Vas a escuchar a un cantante
1: y te sabes las canciones y quieres escucharlas de él, aunque ya te las sepas.
0: Pero no todos, Teo. No todos. Hay otros este, comediantes que dicen, oye, ese ya lo contaste, ¿Qué? ya, ¿no traes otro? otro? Y a ti te piden uno ¿Otro? otra vez, Yo el siento, otro, el pues siempre... Oye, es viejito, no importa.
1: Yo en la enramada terminaba con las bolsas del saco y de los pantalones llenas de servilletas competiciones. peticiones porque le ponían nombre, el traje Ingon, este, el chavo fresa que va a misa, este, todos esos y, y de, de, chicos sin violencia, ahora le vaya. y me lo guardaba, y ya contaba el chiste y me llegaba otro, y yo terminaba con servilletas en las bolsas de puras peticiones. Y ya no tienes
0: que llevar a tu casa servilletas. Y, Lupita, no, ya, ya traigo, está, las... ya, segunda mano. <risa> bueno, pues, regresamos a su programa Fuera de lo Legal.
2: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con torno y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas www.temisa.mx
0: Hola, ¿qué tal? Pues aquí de nuevo con ustedes, ustedes ya me conocen, su amigo Leopoldo Valeriano, eh, pues en esta ocasión les vengo a invitar a un programa que no tiene que ver con nada de lo legal, precisamente el nombre se llama Fuera de lo Legal y va a ser un programa en donde vamos a tener excelsos invitados muy exitosos en el mundo de la música, en la actuación, en, en carreras profesionales, en el, en el mundo deportivo, para que ustedes de alguna manera sepan cómo fue que llegaron y tuvieron el éxito que han tenido. Este programa lo vamos a tener una vez por mes para que usted esté atento y pueda saber todo lo que necesita de nuestros amigos que de alguna forma, nos van a hacer el favor de acudir con nosotros a este nuevo programa. Pues muchísimas gracias, los esperamos aquí en su programa Fuera de lo Legal.
3: En Esparza Monteón Abogados, contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho. Somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal. En Esparta Montión, Abogados, convertimos problemas en soluciones y soluciones en oportunidades.
0: Pues bueno, es el último bloque de este programa. Les dije que sí iba a ir como agua. No nos ha contado ningún chiste. Y vean ahorita las anécdotas que hemos vivido y han sido rapidísimas porque no hay de otra por el tiempo tan apretado que tenemos pero bueno, no nos vamos ahí que nos cuente dos, tres chistes de los que a lo mejor tiene alguno nuevo o algo que nos quiera decir y también que nos digas eh, hacia dónde vamos hacia dónde ya eh, después de esta Mira, pandemia, hacia dónde viene el, el futuro ya, de Teo. Ya empieza a,
1: a, a verse la luz al, al final del túnel uh -huh. ya empezaron a llamar para ir este, teniendo fechas para, para hacer en septiembre octubre, me están pidiendo para este, este mes ya empiezo, tengo un streaming el día 16 y probablemente una, un congreso de médicos el 17. Tenemos julio, ya arrancamos con gira en Estados Unidos, que gracias a Dios ya tenemos muchos años con visa de trabajo y están retomando la gira que se interrumpió precisamente por, por la pandemia, pero ya tenemos mínimo, mínimo 15 fechas eh, de lo que resta del año para Estados Unidos. Mínimo. Quizás sean un poco más, pero por lo pronto son como 15 fechas ya para Estados Unidos. Entonces este, ya estamos. Retomando fuerzas, activándonos ya para... ¿Pero
0: disfrutaste la familia en esta pandemia?
1: Totalmente, yo... Es que... ¿Qué hiciste? Nada, li... uf, uf. flojera. Yo me dormía cuando me daba sueño y me despertaba cuando me daba hambre. Ay, te lo juro, yo llegué a estar despierto muy, muy hasta claro, la... Y... en ti esto,
0: ¿eh? Sí. Yo creo que esta pandemia te ha haber caído a ti como anillo al dedo. Fue de locura, fue de locura porque...
1: Nunca había sentido eso. Yo hasta las 10 de la mañana despierto con el celular y todo, y me dormía a las 10 de la mañana, despertaba a las 7 de la noche. Y, y, y los, los, los horarios cambiados y todo, pero me decían, ¿por qué no te forzas? le digo, ¿por qué voy a forzar? si el cuerpo quiere comer, le voy a dar de comer y si quiere dormir, le voy a dar de dormir porque le debía muchas horas de sueño al cuerpo es más, años de sueño de, de tanto trabajo, gracias a Dios pero sí lo he disfrutado mucho ¿eh? he estado mucho con mis hijos con, mi, con Lupita, este, no conozco a mi nieto que ya nació sí, el, nieto, a el 9 a de noviembre pasado nació ya, ya el 9 de este mes cumple seis meses y este... ¿Pedito? Teito, Teo Tercero y este, está hermoso el squinkling, no lo conozco no, en vivo, pues yo en pero yo espero, espero en Dios que ya este, el mes que entra podamos ir a, a Canadá
0: a conocerlo, a cargarlo y a papacharlo. Seguramente lo vas a hacer, Teo. Sí. Y, y Teo, antes de entrar a los chistes, ¿cómo se ve en 5 o 10 años? O sea, fíjate que yo me veo activo, te voy a decir por qué, yo
1: me, me, me conservo con la actitud cuando menos joven, sigo jugando fútbol. Todavía me, me aviento y digo, mira, todavía me, me no me duele.
0: Vi eh, un video que el León contra la América, América, le paraste el, ahí un penal. El 17 a, a, de diciembre de, ah, del, del
1: 17, a ver. Leyendas del América contra Leyendas de León, ganamos
0: en penales. Y paraste el, el penal. No, lo, lo echó lo hacia afuera. afuera. Lo echó hacia Fue afuera.
1: este Frank Oviedo, el Frank Colombiano. Oviedo,
0: fíjense, y aparte aquella estirada que, sí, que casi viste hay, casi
1: hay, en hay, la esquina. Del... Arriba lo saqué una a, a, este, a, a Damián Álvarez, el hijo de Pedro sí. Damián. Me tiró un córner, iba a ser el gol olímpico, y se lo saqué arriba, a una mano. Y a la hora de los penales, uno estuvo a punto de pararlo a este lado, y, él, y falló Frankie Oviedo. Pues
0: es, le dio miedo. Le dije, no, no. le dije, está decretado, lo vas a fallar. <risa> me acuerdo que vi el video <risa> sí. que, que fuiste y le dijiste. Sí. Y si lo pusiste
1: nervioso. Yo creo que sí lo, asusté. lo asustaste. Dijo, no. Pues no, pero que... sigo jugando. De repente hay unos videitos ahí donde yo tengo 60 años, pues somos, sí, somos, somos sí, modelo somos 60. Sí, sí. Modelo 60. La Qué modelo. Eso. La mejor. Somos el mejor modelo. Y, este, y a mi edad sigo jugando como si estuviera chavo. Y, y bien, me siento bien. Entonces, esa actitud me hace tener. La jovialidad de decir Pues no soy un hombre de 60 años A lo mejor soy más chavo claro. Mentalmente, sí, claro. ¿no? O en actitud Y eso me da la oportunidad de, de seguir con los chavos Entonces yo creo que 10 años más Si Dios me presta bien y salud Lo va a seguir haciendo parte De que ha sembrado En esos chavos En esos chavos también Pero es importante Irse con dignidad no. Ya quedamos Lupita y yo Que el primer Chiste que cuente Yo achochando así Ese día me tengo que ir Porque hay que Ahí te va. Yo he venido mucho a Cantinflas, a Tin Tan y también a Charlie Chaplin. Y nunca hemos visto un Charlie Chaplin viejo. Actuando. Sí, sí, sí. O sea, yo vi algunos videos donde Charlie Chaplin ya un hombre mayor, canoso, gordito y todo eso. Pero actuando. Siempre joven. Dices, siempre fue joven. El charlot y se caía y se levantaba. Esa es la imagen que tengo de Charlie Chaplin. Se fue con una dignidad tremenda que Tintan y Cantinflas, creo que en esa parte sí les faltó. Siguieron haciendo cosas ya muy grandes donde realmente no lucía su capacidad histriónica y sus últimas películas no me fueron tan, tan grandes como deben sí, de haber sido. Sí. Ver a Pedro Vargas ya en silla de ruedas cantando con artritis en las manos y todo eso, yo decía, es exponerlo. Hay que irse con dignidad como un buen boxeador. ¿Para qué te quedas a dar Lástima, es un jugador que ya no puede desarrollar el fútbol que desarrolló cuando era joven y quieren seguir ahí, ya no es tu tiempo. Entonces, yo sí me veo en 10 años echándole muchas ganas, pero si en 10 años ya hablo así, me tengo que ir... Acuérdenmelo. Sí, por favor, me tengo que ir por dignidad, por respeto al público, a la carrera y a mí como persona.
0: No, y sobre todo, Teo, que tú eres un hombre muy medido. Sí. ¿tú, no, tú no malgastas el dinero, tú no derrochas ¿Hasta el dinero. ¿Cómo no me mido? Saco un metro y a ver. Sí, 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 sí. sí. Ah. ¿Cuánto mido y cuánto tomé y todo? Fíjate otra de las
1: cosas. No soy abstemio, me tomo una copita de vez en cuando en un brindis, en una fiesta o algo. Mis hijos y mi esposa jamás me han visto borracho. Digo, 33 y, y de haces casado. Muy bien, haces muy bien ¿Sí? al borracho. Ah, sí, me <risa> salen. Hasta de marihuana me sale <risa> y nunca me he drogado. Fíjate, son de las cosas que me siento orgulloso. Jamás en mi vida he probado las drogas. No me han visto borracho mis hijos, soy fiel y jamás he faltado un show.
0: Un récord muy difícil de
1: igualar. Está, yo me siento sí, orgulloso no de eso y quiero seguir así, ¿no? Que no la riegue.
0: Y, y sobre todo en este medio, ¿no? Que sí. se presta mucho a. Es muy alcahuete, este medio es muy sí, alcahuete. Sí, sí, Lo que sí. quieras, hay, hay.
1: Sí. Y tú dices sí o no. No, y ahorita que decía de los marihuanos, dices que están nos sacando. Y llega uno con otro y dice: Oye, carnal, traigo unos ojos rojos. Y el otro dijo: Pues tráetelos, <risa> <risa> Hasta el top. Total, que uno sacó un cigarro de esos que, están, que tienen forma de churrito, de esos que, que dan risa. Dice que huelen a petate quemado, pero no es cierto. El otro estaba en una bola discutiendo que a qué huele la marihuana. No, que huele a zorrillo. No, que huele a petate quemado. Y yo le dije: ¿Saben a qué huele la marihuana? A pobreza. Fíjate que sí. Así de fácil. Total que estaban ahí los tres, ¿no? Y dice, ay, carnal, pues deja quemarle las barbas a Judas. Y empezó a fumarle. No, se quedó bien clavado. Dijo, ¿saben qué? Mañana voy a comprar todos los coches del mundo. Dijo, el otro a ver, pues presta porque se ve que está buena. Y ahí está también, ¿no? Pues también los ojos se le pusieron cuadrados acá. Pues yo mañana voy a comprar todos los edificios del mundo. Dijo el tercero, pues presta para la orquesta que nada te cuesta. Y... Le dio también dos, tres jalones y dijo, ay, los ojos se le pusieron, no cuadrados, dodecaedros. Acá. Y volteó y le dijo, no, pues yo mañana voy a comprar todos los aviones del mundo. Uno coche, otro difícil, los aviones. El cuarto lo agarró, se lo acabó y dijo, no les vendo nada. Salió dueño. Salió dueño. Fíjate, bueno. hablando de drogas, antes no existían las farmacias, eran droguerías. ¿no? farmacia y droguería perdón, y, este, y hablaban por ejemplo de los de los boticarios ¿no? que eran hasta químicos, farmacobiólogos porque ellos preparaban el medicamento ¿no? siempre llegabas a, a la droguería eh, o de esas boticas antiguas sí. y se llamaban la moderna y entrabas más antiguas que la fregada ¿no? todo con anaqueles así con vitroleros, con cosas y todo y, este, y un día el, el boticario pues se fue a entregar un, un medicamento y dejó al hijo, no hombre, el hijo hasta la bata se puso, se la remangó y se sintió ahí hasta doctor, ¿no? Llegó un viejito, chamaco, con tanto un padre, dijo, salió a entregar un medicamento, pero si quiere yo le puedo ayudar en algo, ah, fíjate que, pues traigo almorranas, dijo, hombre, eso no es tan grave, dijo, no, quiere lo no, pero como traigo el azúcar alto, no me vayan a salir garapiñadas, Dijo, espérame tantito, ya se volteó y vio un vitrolero allá atrás, con polvos anaranjados. Ah, agarró un cucharón, los polvitos, una bolsita, la cerró, y dijo ahí está, 20 pesos, ya le pagó y se fue. Y llegó el, el papá, ¿no? ¿Qué pasó, hijo? ¿Tuviste clientela, algún paciente en mi ausencia? Dijo, sí, papá, vino don Jacinto. ¿Qué traía? Dijo, traía hemorroides. Vamos, le diste algún ungüento, algún alguna pomada, una crema de Flamina, aplicación H, no sé. Dijo, no, 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 le di polvos anaranjados del frasco ese que está ahí. ¿Qué, qué? ¿Polvos anaranjados del frasco es muchacho, vamos Le da un coscorrón, pácatelas. Dijo, ay, papá, ¿por qué me pegas? ¿Cómo no te voy a pegar? Esos son polvos para las hormigas. Dijo, ay, es que en el letrero de abajo es polvorece alrededor del hoyo. <risa> y luego las farmacias nuevas, donde ya te atienden personalmente. no Llega un tipo a la farmacia y dice, oiga... Me da un fenaldimitilpirazolona metilaminometano sulfonato de magnesia. Dijo, ¿Perdón? ¿Qué es lo que quiere? Un fenaldimitilpirazolona metilaminometano sulfonato de magnesia. Dijo, oiga, ¿y eso qué es? Dijo, pues es para el dolor, señor. La presentación viene en una carterita que trae dos, dos pastillas. La, la carterita por arriba es verde y por abajo negro y, y son para el dolor. Ah, dijo, usted lo que quiere es magnopirol. Dijo, ándale, ven,
0: digo, no, hombre, nunca me lo he podido aprender. <risa> Oye, Teo, estamos ya a punto de terminar el programa, pero quisiera pedirte de favor que nos contaras aquí el chiste que un día le dijiste a mi esposa, que si podías este, contarlo allá en tu casa de campo... Y, y, ¿El que, de sí, ah, y que sí y que lo vi ahí en la tele pero no, no pudiste decirlo bien yo me acuerdo muy bien que hasta dijiste saludos polo pero <risa> sí. bueno aquí sí podemos decirlo aquí sí ¿no? podemos, decirlo. podemos decirlo pero a mí me fascina y lo cuento donde puedo este
1: <risa> estaba una, un, una señora que fue a su revisión con el ginecólogo ¿no? es el ginecólogo la agarró a la señora y dije pase pásela atrás del biombo quítese su ropa Póngase esta batita para, para la revisión, ¿no? Normal, sí, cómo no. La señora fue al biomo, ¿no? se, se quitó su ropa, se puso su batita, de esas que siempre están destapadas por atrás. Y todos la sentó en, en, en el sillón especial que tienen ellos, que es como una camilla que pueden levantar o bajar y meterle aquí unos aparatos de metal que quedan como manos para subir las piernas y hacer la exploración. Como se debe de hacer, entonces ya la subió y todo eso y empieza a hacer el, la revisión el doctor y todo eso ya la vio, terminó la revisión, dijo señora, muy bien, dice, pase a ponerse su ropa mientras yo voy haciendo el diagnóstico y todo, y ya la señora va y se pone su ropa el doctor está en su escritorio y se asoma la señora entre el biombo y dijo oiga doctor, este, no, no están por ahí mis calzones, dijo no, 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 no es que no, no aparecen mis calzones dijo qué raro, porque ya cuando usted llegó aquí nomás traía la bata si sí que viene allá atrás del biombo, dijo, no, ya estoy aquí, ya, ya agarré toda mi ropa, pero no están mis calzones, ¿no estarán por ahí? No, dijo, hijo, le voy a tener que llamar a mi abogado, dijo, no, espérese, no es para tanto, señora, espéreme ahorita yo le ayudo a buscarlo. No, 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 es que quiero mis calzones o le voy a tener que hablar a mi abogado, dijo, no, espéreme hasta el doctor se puso a buscarlos, ¿no? Hay hincado abajo del escritorio, nada, llegó la señora, se paró por un lado, le levantó la falda, dijo, sí, sí, no trae, este... Y buscándolos y todo, y la señora insistiendo dijo: No, le voy a llamar a mi abogado. Dijo: No, espérense, no es para tanto el doctor preocupado. Le voy a llamar y marca: Valeriano Corporación de Abogados. Oiga, licenciado, una pregunta: Dígame, hechos, no palabras. Dígame, este, no dejé por ahí mis calzones.
0: <risa> La verdad que como lo dije, este programa ha sido el más rápido que he sentido. Del oeste. Sí, 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 muchísimo, no, muchas y, gracias. Y muy agradecido. No, gracias. Sabemos a ti. de tu tiempo tan tan limitado, pero ya lo dijiste, eres una persona de palabra y cuando hicimos la cordial invitación sin chistar, ahí no, estoy, encantado. Y siempre muy puntual cosa que te agradecemos mucho y de veras que, que te estimamos, no nomás mi familia, te estima todo el mundo. Muchas gracias. Todo Muchas México gracias y, y pueden, yo igual, ¿eh?
1: yo no puedo más que ser recíproco con lo que recibo, gracias no solamente por la invitación a este programa, gracias por tu amistad, por tu cariño, gracias por, por, por lo que somos tan cercanos a pesar de no tener eh, consanguinidad, claro. este, te vuelvo a repetir, uno hace amigos de, de familia, y, y, y formas ustedes forman parte de la mía bueno, gracias pues, por ello y, y sí hay tantas cosas que platicar vivencias, anécdotas, que un programa no es suficiente, no, ni cuatro no, bloques yo por eso me fui así,
0: como <risa> sí, le haces tú ¿no? sí. pero bueno, pues muchísimas gracias, este programa ha sido para mí muy encantador y pues no, no, no se nos olvide que su programa fue de lo legal, el próximo mes aquí estará presente otro invitado